0: 魁拔第三章第二节迷林。魁拔九九九年，年过五十的龙长老觉得自己将不久于人世。衰老的折磨只是一方面，更重要的是，他发现自己已经无法敏锐的。近自己的妖怪，对手可以靠近到足以杀死自己的程度。事情是从一个暮春的中午开始的。龙长老准备收拾一下自己刚刚捕到的几条鱼，给自己做一顿麻烦一点的午饭。突然发现，自己捉到的鱼中。有一条比较大的不见了，他敏锐的感觉到那是被人拿走的。更让他气恼的是，他居然没有感觉到窃鱼者的丝毫动静和气息。他愣在那儿好半天，努力感觉着周围哪怕任何一丝微小的线索。他几次想，那鱼是自己逃掉的，也许根本没有这条鱼，是自己记错了。这样的理由安慰一下自己，但这没有说服力。他不会记错任何事情。多年来，他已经习惯于记住发生在自己身边所有事情的所有细节，比如说。背后三步是一棵大树，打起来的时候可以靠着它保护自己的背部。左边的地不平，不容易跑过人来。长矛一直放在右边伸手就能拿到的地方，矛尖向前。一共有三个装不同东西的提袋在旁边，离开时不要忘记拿等等。如果不是这样、个。他早就没命了。他觉得这事儿很不寻常，离开时他特别小心地感受着四周的气息，确实没有任何异常。第二天早上，他发现头天做好的烤饼也被人偷走了一个。他整整一天。一动没动的坐在烤饼被掏的那个地方，用自己的鼻子、耳朵和脉门感受着周围的异常，但还是什么都没有感觉到。是什么人敢做这样的事情呢？整个灵山知道他的人，都知道，最好不要靠近。以免被他误杀，偶尔碰到必须要从他跟前经过的，不用他发出警告，自己就会大声说：“我只是路过这里。”然后故意迈着小步从他面前走开。就是那些还不太知道他的生人，经过他附近时，不知道要大声招呼。但也不会轻手轻脚的故意让他听不到，因此他也会很早就听到脚步声，感觉到来人的气息。被他误杀的都是些轻手轻脚接近他的人，或是飞快的直扑而来的人。虽然他。每次埋葬误杀者时，都会对死者深深的道歉，但也觉得其中有些人就是冲他来的刺客。的确，要杀他的人太多，而这个偷了他的鱼和烤饼的，又会是一个什么人呢？他离我已经近到可以下手了，却为什么没有动手？他想折磨我这么说，他不是来自官方的杀手，而是来替被误杀的人找我报仇的，想让我在随时都可能被他杀死的等待中精神崩溃。想到这里。龙长老的手从长毛上松开，他不想让对手觉得他开始紧张，正相反，他想让对方觉得他并不在意，很放松。这样，对手也许就会松懈下来，不再那么小心，那就好了。只要让他感受到一丝想到。故作放松的度过了一整天，其实每一刻他都在捕捉着周围的动静。夜里也并没有真的睡着，他故意把长矛立在离自己有一步远的地方，只等着对手一个轻微的破绽，还是什么事情也没。第三天早上，龙长老再次去拿他的烤饼，更不可思议的事情发生了。他放烤饼的地方多了一个挺大的野瓜。你在哪儿？他机警地问了一句。他知道，他说这句话时，已经承认自己输了。他等于直接告诉对手，自己无法感知到他。他只想在死之前，知道他是什么人，为什么而来，为何蒙有如此高超的技能。他的话音刚落，就听到一个很小很小的孩子开心的笑声，只这一声。就让他觉得世界完全变了，多少年来从没再有过的甜美从他的心头升起。他循着声音，只移动胳膊就把他按住。他感到这是一团软软的、热乎乎的肉。他笑了，泪水从他的眼里涌流出来。他笑了好长时间，那团肉也一直笑着。不住地往外挣脱，他松开手，让他逃走了。这次，他听到了他的脚步声，轻盈的，如同一种叫林的小动物。他闻到了他留在他手上的气味，与周围的青草的气味完全一样。怪不得他的嗅觉几乎完全失灵。是你吧？以后很多天，龙长老都会突然间对着空无一人的空间说上这么一句他知道那个孩子就在附近，随时都会悄悄的来偷他的食物。他故意做了很多好吃的食物，放到平时割烤饼的地方。一种发自内心的笑容一直挂在他的脸上，他好像一下子觉得自己的生命有了意义，或者说，他这才意识到此前持续了近三十年的生活是毫无意义的，全部的生活内容就是随时提防有人来杀他，没有笑声。没有朋友，也没有喜欢的东西，是你吧？他一次次突然对面前发问，每一次，他都体会到久违了的一种叫希望的感觉。一天又一天过去，那孩子却迟迟没有出现。直到四个月之后，已是秋天的一个黄昏，他突然感觉到一个人在向他走来，显然不是那个孩子，轻手轻脚的，带着非常不祥的气息。他下意识握住了长矛，突然间却听到了铃一般的脚步声：“是你吧？”极轻的恶作剧似的笑声，是那孩子。几乎是同时，他听到了长剑划过空气的声音。下意识的，他手里的长矛已经离地，但却没有挥出去，因为他不知道那个孩子现在的方位
1: 。他感到
0: 剑锋已经劈向自己的头。于是用长矛横着架了一下，剑砍在长矛的杆上。他的脸已经能感觉到剑锋的寒气，他知道对手一定就会准备一个压刺，把剑刺进他的脖子里。这时，他听到孩子惊慌的叫声和一声闷响，他的脸上。见到了一些瓜汁儿似的东西，然后是一个成年人的身体倒地的声音。你没事吧？我、我、我、我把他的头打破了。孩子有些紧张的声音出现。怎么会呢？死了，你用什么打的？野野刮啊啊啊啊！啊。龙长老笑着摸到了那人的身体，确实是死了的气息。接着，龙长老摸到了那人的头，上面全是刮浆和血。耳朵附近有一个洞，一直深入到脑袋里。那个洞恰好是一个孩子拳头的大小。不是你打死的，是我。龙长老果断地说：“可你没有动手啊！我动手了，是你没有看到。”眼睛是不可信的。龙长老特意把长矛斜靠在墙边。你看这个，龙长老向长矛一抬手，长矛像是自己跳到龙长老手上似的，已经握在了龙长老手里。你看到了什么？长矛跳到你手上了。啊，长矛是死的，怎么会跳到我手上？龙长老让孩子仔细看看长矛，只是我的手快，你看不出来罢了。真的是啊！哇！孩子惊叫着，可我还是要谢谢你救我。我没想到他是要杀你的，他只是说不相信我可以把野瓜放到你的桌子上。不去管他了，你看，你看这里有些好吃的，你快吃吧。孩子开始吃起来，传来吃的很香的声音。龙长老扛起刺客的尸体走向门外，没走多远。他感觉到孩子从后面跟了上来，铃一样的脚步声很清晰。看来只要不是他故意放轻脚步，他的脚步声还是能被听到。你叫什么名字？你叫什么名字？那孩子顽皮的反问着。我叫爪云，那那我也叫爪云。你是哪族的？你是哪族的？啊，我是龙族的。那那那我也是龙族的。你几岁了？你你你几岁了？五十三。那我也五十三。好好说话。我什么都不知道。你来这里之前在什么地方啊？忘了。你能记得最早发生的事情是什么？打雷，闪电。那孩子留了下来。龙长老给他做了一双小木鞋。这样，他就能随时可以听到孩子所在的位置了。在近距离接触中，龙长老觉得这孩子的身量也就相当于龙族的两三岁小孩的样子，但说话做事却像一个十岁左右的孩子。他估计，这孩子一定来自于灰妖、雾妖之类的妖部。腰部的孩子才会这样早熟。他给孩子起名为迷林，迷林就叫他爪云。迷林头几次大声叫他爪云时，他都没有意识到那是在叫自己。这个名字已经将近三十年。